3: E bem, programa Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo, 5 de setembro de 2021 Iniciando este mês, mês da Bíblia, a palavra de Deus Que deve estar em nossas mãos e em nosso coração Mais uma vez juntos, programa Manhã Franciscana está no ar Música
0: Na manhã franciscana, Dunga realiza um milagre em mim.
1: Eu sei que tu és o de. Do impossível eu sei que tu és o Deus de milagres eu sei que tu és o Deus do impossível eu sei Tu és o Deus de milagres Tu que ouves a nós no... Amo, Senhor, realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da tua intervenção na minha vida. Realiza o um milagre em mim, Jesus. Realiza o milagre. Um Atenção
9: de vida que transforma e
4: realiza Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar o Evangelho deste 23º Domingo do Tempo Comum está em Mateus capítulo 7 versículos 31 a 37 Jesus cura um surdo mudo abre os seus ouvidos e sua boca de maneira que ele começa a ter facilidade para falar e para se comunicar. Jesus é sempre aquele que integra, que inclui, que traz para o convívio, que salva e liberta a vida de todos os seus filhos e filhas, os filhos e filhas de Deus. Um grande abraço e que Deus abençoe e ilumine a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Rita de Cássia da Silva Oliveira... Escritora especialista em assuntos ligados ao envelhecimento, assim escreve Envelhecer é uma obra prima da sabedoria e um dos mais difíceis capítulos da arte de viver A velhice é uma síntese de todas as épocas anteriores do ciclo da vida Quando realmente uma pessoa pode dizer que está na fase da velhice? Quando ela envelhece? Normalmente falando, quando os anos avançam e começam a pesar, quando levamos muitos dos nossos parentes e amigos dos tempos antigos ao cemitério quando temos dificuldade em subir escadas, quando as pessoas nos cedem o um lugar nos coletivos, quando as pernas ficam frouxas, quando começamos a esquecer as datas de aniversários, os nomes das pessoas, o dia do mês eh, que estamos, quando os anos pesam e as doenças e achaques se multiplicam. Oper Opera-se, então, uma crise existencial. Será preciso, nesse momento, Conseguir um novo equilíbrio interior. Há essa saudade do passado, uma exacerbação de lembranças e memórias, memórias, algumas ternas e agradáveis, algumas realmente que nos enchem o coração. Quase tudo fica para trás, foi sendo engolido nas garras do tempo que foi passando sem que nos déssemos conta disso. Pode ser que os idosos vivam a alegria do júbilo pelo tempo percorrido com a galhardia e com a bênção de Deus. Pode também acontecer que em momentos de insônia, experimentem remorsos por aquilo, por isso, por aquilo, será preciso jogar-se nos braços de Deus e viver alegremente o tempo que nos é presenteado. Uma palavra final. Saber aceitar esse tempo de júbilo e interrogações e colocar-se nas mãos de Deus Paz e todos os bens
4: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
10: grande abraço a você que conosco deseja encher sua vida e o mundo com bênçãos de paz e bem, como diz Frei Gustavo. Tudo pronto, tudo preparado para receber vocês. É, Frei Gustavo, ele fala assim, ó, tudo pronto, tudo preparado, pode entrar a sala de vocês. Você sabia que no esporte existem atletas com mais, com muitas superstições? Entre eles, confira algumas estranhas superstições do mundo dos esportes. O tenista Rafael Nadal sempre toma uma ducha gelada de 45 minutos antes Antes de suas partidas para trazer sorte o ex-tenista brasileiro Gustavo Gürten, o Guga comia sempre no mesmo restaurante nos dias de competição o ex-tenista Mauro Menezes tomava ducha sem sabonete antes dos jogos certo pra né? sabe né, levantava o braço lá né o ex-jogador de futebol Zagallo é obcecado pelo número 13 por isso ele fazia questão de jogar com a camisa desse número o ex-técnico argentino Bilardo proibiu os jogadores de comerem frango nos dias de jogo alegando que que a ave cisca para trás e não dá sorte. John Terry, zagueiro do Chelsea, tem o costume de ouvir o mesmo CD no caminho para o estádio nos dias de jogos. O jogador de futebol Lauren Blanc beijava a careca do goleiro, Fabien Barthez antes dos jogos da Copa de 1998. Sérgio Goicochea, o ex-goleiro argentino, urinava no centro do campo antes das decisões de pênalti. O jogador de golfe Tiger Woods só usa a camisa vermelha aos domingos para trazer sorte nos e você, tem alguma superstição? A todos, o meu abraço e até semana que vem, se Deus quiser, e ele quer. Freixandão! Você sabia?
0: Freijandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana, entrevista.
3: Programa Manhã Franciscana, neste primeiro domingo do mês, 5 de setembro de 2021, um mês muito especial para a igreja no Brasil e também para a família franciscana, porque neste mês, no próximo dia 14, nós vamos celebrar os 100 anos de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes, frade franciscano, cardeal arcebispo de São Paulo, intelectual, ele que nasceu na cidade de Forquilinha, ao sul de Santa Catarina, no dia 14 de setembro de 1921 E quem vai conversar conosco sobre esta figura singular e de fundamental importância para a história do país e da igreja brasileira É o nosso amigo Paulo Pedrini Ele é professor de História e Sociologia, coordenador da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo e militante dos direitos humanos Paz e bem, Paulo Pedrini Seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio
7: Paz e bem, Frei Gustavo É sempre uma alegria estar com a família franciscana
3: Paulo, Dom Paulo Levaristo, Seu xará foi frade franciscano Bispo, escritor, professor, intelectual Profeta, ativista E muitas outras atividades poderíamos atribuir a ele Dentre todas essas faces do mesmo Dom Paulo, qual é a que mais lhe impressiona?
7: Olha, Frei, como você disse, Dom Paulo foi um grande pensador, um grande intelectual. Agora, ele teve uma capacidade, ao mesmo tempo, de transformar toda aquela erudição. Dom Paulo falava sete idiomas, ele lia dos originais, né? ele não gostava de ler traduções. A maioria das obras ele lia do original. Foi professor de literatura clássica, de grego. E, ao mesmo tempo, era impressionante a capacidade que Dom Paulo tinha de comunicar para o povo mais simples. Porque esse é um desafio, né? Às vezes a gente tem uma pessoa com conhecimento imenso, mas que não tem aquele poder de, de transmitir a sua mensagem com tanta efetividade. E a mensagem de Dom Paulo não só chegava às mentes, mas chegava sobretudo aos corações. Então, acho que é um, é um traço fundamental. E eu diria que um aspecto marcante também, além desse desse falar de forma popular, seria a característica da abertura. Dom Paulo era uma pessoa de mente aberta, sempre disposta a rever conceitos, a ouvir as pessoas, a repensar, a não ter opinião fechada sobre nada. Ele era um homem da escuta. Então ele tinha uma mente aberta, os braços abertos, o sorriso aberto e, sobretudo, o coração aberto. Para amar, sobretudo, ah. os mais pobres, como o seu mestre Francisco de Assis.
3: Estamos conversando no programa Manhã Franciscana com o nosso amigo Paulo Pedrini, ele é professor... Coordenador da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo, militante dos direitos humanos, o tema Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele que foi arcebispo de São Paulo, professor, intelectual, conforme nós também já explicamos aqui. E como você, Paulo Pedrini, conheceu Dom Paulo Evaristo Arnes?
7: Primeiro, assim, eu comecei a militar e, digamos, até a consciência social despertada sobretudo na igreja, então no, em grupo de jovens, inicialmente na paróquia, depois nas comunidades eclesiais de base, e eu me lembro de um encontro estadual das comunidades eclesiais de base, que a gente fazia uma experiência, parte do dia, a gente optava por conhecer pastorais, e naquele dia eu fui parar na pastoral operária e de lá nunca mais saí. É, depois do encontro eu procurei saber mais, comecei a participar e estou lá desde esse período. Isso foi no meados dos anos 80. Agora, eu diria que a partir daí, principalmente quando eu comecei uma caminhada mais é, contínua na, na PO, os encontros com Dom Paulo foram mais frequentes. E uma característica que marcava muito é que chegava na celebração do primeiro de maio, a gente sempre tinha a tarefa de preparar a missa, mas a gente levava para ele, para saber opinião e tal, né? Mas ele deixava a gente muito à vontade e olha que coisa incrível, Frei. Ele dizia para a gente, o que, que vocês querem que eu diga? Não me lia. Porque isso refletiu o quê? Ele dizia para a gente, vocês é que vivenciam a realidade do mundo do trabalho. Então, nada mais justo que eu expresse aquilo de fato que está acontecendo. Então vocês podem me subsidiar de maneira muito mais efetiva. E creio que, com certeza, muito mais pela generosidade dele do que por méritos meus, mas a gente foi se aproximando mais e mais, a ponto de eu ter a honra, em algumas ocasiões, de representá-lo em algumas atividades. Ser o representante pessoal de Dom Paulo em algumas coisas. É claro que isso é uma honra que não dá nem para expressar, né? Mas isso, isso mostra muito bem o que era Dom Paulo. Quando ele confiava em alguém, ele confiava de forma integral. Isso é muito bonito. Só um, um coração generoso como o dele para ter um, um gesto tão, tão lindo, tão, tão
10: sublime.
3: Estamos em nosso programa de rádio, tendo a alegria de conversar com Paulo Pedrini, que além de tudo também foi amigo de Dom Paulo Evaristo Arnes, figura que nós estamos lembrando de maneira muito especial nesse mês de setembro, celebrando os 100 anos do seu nascimento. Ele que faleceu no ano de 2016 e completaria, então, 100 anos agora neste mês, se vivo estivesse. E a Igreja do Brasil, a Igreja de São Paulo, é, todo mundo está se unindo aí para celebrar bem essa data. Dom Paulo, um homem da escuta, um homem da mente aberta, você também diria que foi um
7: homem à frente do seu tempo? E por quê? Não tenho a menor dúvida, Frei Gustavo. Eu vou tentar trazer alguns fatos que eu acho que nos auxilia nessa reflexão. 1973, Dom Paulo é nomeado cardeal arcebispo. Ele já era arcebispo de São Paulo desde 70, e em 73 ele recebe o título de cardeal. Logo depois dele se tornar cardeal, simplesmente, ele tem a decisão corajosa de vender o Palácio Episcopal que era suntuoso, mas que ele achava que não tinha menor cabimento o arcebispo morar numa casa, num palacete, enquanto a maioria da população lutava, grande parte dela, para ter a sua própria moradia. E o que, que ele faz? Ele vende o Palácio Episcopal e o dinheiro é revertido na compra de cerca de mil terrenos por toda a periferia da cidade, onde o povo, muitas vezes, em mutirão, se organizou para construir centros comunitários, onde a população pudesse se reunir, debater, discutir os seus problemas e buscar soluções para eles. Isso A gente lembra que era início da década de 70. Então, muitos lugares da periferia não tinham o básico. Às vezes, não tinha nem rede de esgoto, não tinha... Saneamento básico, energia elétrica, posto de saúde, escola, iluminação pública. Isso ficou conhecido como Operação Periferia. 1975, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que Dom Paulo denuncia, junto com o Reverendo Jaime Wright, com o Rabino Henry Sobel, e na Catedral da Sé é realizada a primeira celebração ecumênica do Brasil em memória do Vlader Zog, outra divisor de águas. Depois ele nomeia como reitora Nadir Kifuri. Pela primeira vez uma mulher é nomeada reitora de uma universidade pontifícia. Outro paradigma quebrado. As Assembleias da Arquidiocese definiam as prioridades de evangelização, as prioridades onde... O, o trabalho teria que ser mais intensificado. De forma democrática, toda a arquidiocese, não havia diferença entre padre e leigo, todos eram chamados para decidir conjuntamente as prioridades da arquidiocese. Então, Dom Paulo, por N razões, foi muito além do seu tempo, muito, muito, muito. Um homem de uma extrema visão, com certeza também não adiantaria só... A visão, sobretudo de um grande coração Estamos
3: conversando em nosso Programa de rádio com Paulo Pedrini Sobre os 100 anos de Nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes E agora nós vamos ouvir juntos Uma música da qual Dom Paulo Gostava bastante, o Paulo Pedrini Me disse, então nós vamos ouvir E prestar atenção na belíssima letra Da música Clube da Esquina Número 2 E depois voltamos com a nossa Entrevista
1: Se chamava Moço, também se chama Estrada,
2: viagem
1: de Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo, aço, 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 aço. aço, aço. Chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem.
3: franciscana, primeiro domingo de setembro, trazendo para você que nos acompanha a recordação da figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, frade franciscano, bispo cardeal, intelectual, escritor, figura importante da história da igreja e do Brasil e estamos conversando com o nosso amigo Paulo Pedrini. Paulo, que mensagem e provocação a celebração dos 100 anos de nascimento de Dom Paulo Evaristo, pode trazer
7: a Igreja do Brasil? Primeiro, eu diria que, se tem duas palavras que a gente poderia definir Dom Paulo, seria coragem e esperança. Certa vez, conversando com Dom Pedro Casaldáliga, ele me disse o seguinte, Dom Paulo era o profeta, profeta perfeito, porque o profeta perfeito, ele tem que ter três dimensões, aquele que anuncia, aquele que denuncia, e aquele que conforta. Dom Paulo não se calou nunca, sobretudo nos tempos mais difíceis da história do nosso país. Muitas vezes, para defender a vida de outras pessoas, e centenas de pessoas, eu já ouvi testemunho dizer, se eu sobrevivi àquele período, foi graças à ação de Dom Paulo. Ele não se calou, mesmo sendo ameaçado, muitas vezes. E não foram poucas ameaças contra ele. Ao mesmo tempo, ele anunciava constantemente a necessidade da gente buscar uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, igualitária. E também ele tinha uma grande preocupação no que se refere ao conforto. Se a gente lembrar as famílias das vítimas da ditadura, lembrar que muitas dessas famílias não tiveram a oportunidade de dar uma sepultura para seus familiares. E Dom Paulo sempre permaneceu do lado dessas pessoas. Sempre. E do povo mais simples, do povo mais pobre. Então, eu diria que isso, no momento onde a uhum. gente vê avançar, avançar constantemente, os ataques aos direitos da classe trabalhadora, sendo retirados, o aumento do desemprego, da fome, da miséria. É escandaloso saber, dias atrás saiu uma matéria que dizia que 1% da população controla cerca de 50% das riquezas do Brasil. Isso é aviltante. Jesus se conformaria com isso? Será que ele se conformaria? Ou ele denunciaria? Então, acho que a grande, a grande lição que Dom Paulo nos deixa é que, nós não podemos nos omitir diante dessa realidade. O nosso compromisso, né tem uma, uma canção que eu gosto muito, que diz que comungar é tornar-se um perigo, que viemos para incomodar, é isso. É impossível a gente botar a cabeça no travesseiro e conviver com essa realidade. Então, cabe a nós cristãos e a todos os cidadãos, independente de, de, de credo religioso, lutarem para reverter essa, essa situação tão injusta que a gente vive e continuar defendendo a democracia, os direitos humanos, a liberdade, direitos fundamentais para qualquer sociedade.
3: Estamos tendo a alegria de receber o Paulo Pedrini, professor de História e Sociologia, coordenador da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo, militante dos direitos humanos, amigo de Dom Paulo Evaristo Arnes tema da nossa entrevista hoje, estamos apresentando um pouco mais a você, dessa figura importante da história da igreja e também do Brasil. E para celebrar esta data, os 100 anos do nascimento de Dom Paulo, a Arquidiocese e outros grupos, tantos e organismos, se organizaram para promover o ano jubilar do centenário do nascimento de Dom Paulo Evaristo. Eu gostaria, Paulo Pedrino, que você falasse um pouquinho dessa iniciativa, e dissesse assim, de maneira mais ampla, mais geral, algumas atividades que estariam previstas para esse ano, que começa justamente no dia 14 de setembro deste ano, dia da exaltação da Santa Cruz, dia de da celebração da comemoração do nascimento de Dom Paulo e a abertura do
7: ano deste centenário. Então, é, Frei Gustavo, a gente já vem realizando atividades, na verdade, praticamente aí desde o mês de maio, é, algumas lives pegando aspectos, facetas de Dom Paulo, né? Então a gente fez o cardeal dos operários, o cardeal da periferia, o cardeal da resistência, o cardeal dos direitos humanos. E agora, é, em no mês de setembro, isso vai se intensificar de maneira muito, muito, muito grande. No dia 13 a PUC está fazendo uma série de, de atividades também relacionadas não só ao centenário de Dom Paulo, mas ao centenário também do grande educador Paulo Freire, que também nasceu cinco dias depois de Dom Paulo, dia 19 de setembro, também a gente celebra o centenário esse ano. E é, no dia 13, às 10 horas da manhã, haverá uma sessão solene no Senado Federal, cujo tema é o homenagem ao centenário de Dom Paulo, no mesmo dia, às 14 horas, a Câmara Federal fará o mesmo, no dia 14, às 10 horas da manhã, vai haver uma celebração na Catedral da Sé, né, presidida por, pelo cardeal Dom de Luxere. e às 19 horas, a celebração do Prêmio Dois Paulos, que é, nós pensamos inicialmente de fazer presencial lá no Tuca, mas ainda pelos cuidados com relação à pandemia, a gente vai ter que fazer de forma virtual, mas faremos uma grande noite de homenagem também, homenageando 100 pessoas, entidades, tal simbolizando o centenário. E no dia 20, às 14 horas, também uma sessão solene está programada para a Câmara Municipal de São Paulo. Estamos ainda fechando a data, mas com certeza faremos o mesmo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E também uma, uma atividade que aí é, a gente está fazendo também, Frei Gustavo, nós estamos é, produzindo um filme, um documentário, chamado Dois Paulos na Pauliceia, homenageando Dom Paulo Evaristo Arnes e o grande educador Paulo Freire, que tem muito a ver, né? não só por serem paulos, mas pelo por aquilo que eles semearam enquanto estiveram conosco. E, e todo o legado que eles nos deixaram, que nos orgulha muito saber que tivemos brasileiros dessa magnitude. Muito obrigado,
3: Paulo Pedrini, pela sua presença aqui conosco. Ele que é professor de História, de Sociologia, coordenador da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo, militante dos direitos humanos, amigo de Dom Paulo Evaristo Arnes, nos deu alegria de termos esse bate-papo tão agradável e conhecermos um pouco mais da figura do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Que Deus abençoe, ilumine o seu trabalho a sua missão, que este ano do centenário seja um período muito rico de bênçãos e de belas recordações e de muitas provocações para o nosso presente. Deus lhe abençoe, tudo de bom, paz e bem.
7: Eu quero agradecer, Fregussava, a oportunidade de estar com vocês e também agradecer à província franciscana, por ter dado esse grande presente para a Arquidiocese de São Paulo, para a Igreja de São Paulo, do Brasil e do mundo, que é esse grande frade, né, que mostrou para nós, efetivamente, que o cristianismo não é uma doutrina prática para se saber, uma, uma doutrina abstrata para se saber, mas, sobretudo, uma proposta prática para se viver. Um grande abraço, família franciscana.
0: Manhã Franciscana Entrevista
8: Irmãos
4: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
8: Vamos viver com irmãos Vamos viver
6: Alô ouvintes do podcast do Conexão Fraterna Paz e bem Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel E é um prazer estar aqui com vocês novamente No programa de hoje nós vamos falar sobre o mês da Bíblia na espiritualidade franciscana e para isso, vou pedir para que o nosso entrevistado se apresente. Paz e bem, seja muito bem-vindo.
11: Paz e bem a todos que acompanham este programa, através dessa plataforma, os conhecidos podcast. Eu sou Frei Tiago, Frei Franciscano da província da Imaculada Conceição do Brasil. Estou a cursar Teologia, segundo ano, e com a graça de Deus, neste ano de 2021, eu e os meus confrades faremos a profissão solene. Mas o tema aqui é outra coisa, né? Nós vamos tratar da Sagrada Escritura. Espero que possa também contribuir com aquilo que é o objetivo deste programa.
6: Muito bem, seja muito bem-vindo, Frei Tiago. E pra gente começar, eu vou perguntar o seguinte, qual é a importância da palavra de Deus na vida de São Francisco de Assis?
11: Então, nós, como frades menores, temos, senão por regra de vida, o Santo Evangelho. E Francisco de Assis era um homem profundamente assim devotado a essa palavra, tanto que o seu conhecimento chama atenção até mesmo nos seus escritos. Eu me recordo que, no noviciado, no estudo das admonestações, boa parte delas, se não todas elas, foram construídas à luz de certas exortações, de passagens bíblicas. Então, nisto, percebe-se que São Francisco era um homem desejoso por viver cada minúcia dessa palavra, até nosso mestre brincava no retiro da profissão solene Que Francisco, porque naquela época Tínhamos que levar em consideração que os escritos Não estavam assim, tão, não eram tão acessíveis Nós Não tinha-se assim, a palavra de Deus como nós temos hoje Hoje você encontra a palavra de Deus Num celular, num dispositivo móvel Mas no tempo de São Francisco Esses textos eram de difíceis acesso Então os textos que São Francisco tinha em mãos A impressão que se tinha é que ele até mesmo Literalmente comia para poder viver o que era original daquela mensagem. Então, para São Francisco de Assis, a palavra é tão importante, porque é senão mensagem do próprio Cristo, ou seja, não há distinção entre palavra e a pessoa de Cristo, é uma coisa só. E viver bem o espírito dessa palavra significa estar também na posse desta pessoa toda singular, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que São Francisco de Assis ele trata com toda referência, todo carinho e cuidado, com os escritos sagrados, porque é sendo a própria pessoa de Cristo que se dá a nós através desse material.
6: E no tempo de conversão de São Francisco, lá no início, em 1200 e lá vai pedrada, ele ficou por um tempo preso e foi ali que ele teve o contato com a palavra de Deus. Você pode explicar para gente como que se deu esse contato com a palavra na prisão? Então, de acordo com algumas fontes, quando
11: Francisco vai para a guerra, né? e literalmente cai do cavalo, ele acaba sendo preso, então nesse contexto de guerra, ele fora feito prisioneiro, e de acordo com alguns relatos, daquilo que chamamos fontes franciscanas, é nesse momento que Francisco tem contato com o Santo Evangelho, então a partir dessas provocações, ele revê até mesmo toda a sua caminhada, então o Evangelho ali fora senão, é, esta grande pergunta posta a Francisco, Será que vale a pena seguir esse ideal de vida de ser cavaleiro ou seguir essas provocações da própria palavra de Deus? Então acredita-se que até mesmo essa intuição que ele teve diante do crucifixo de São Damião fora sendo uma provocação que teve lá a sua origem neste contato com o Evangelho. É, até mesmo a nossa conversão, nós enquanto frades, essa palavra marcou de uma forma ou de outra esta decisão de ser religioso consagrado na família franciscana e para Francisco não foi diferente. Então este contato no momento assim tão 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 forte da sua caminhada de estar preso, né, onde ele perdeu as suas seguranças e teve de a luz do Santo Evangelho repensar a própria caminhada. Este encontro com a palavra for assim fundamental para viver esta aventura que hoje nós chamamos de, de vida religiosa franciscana, mas num momento assim tão agudo da própria existência, da própria caminhada dele, esse confronto com o projeto posto à luz da palavra, fora senão algo muito importante para de fato deixar de lado aquilo que o mundo colocava como possibilidade de desenvolvimento da sua pessoa, para abraçar tão somente este projeto de Deus chamado Fraternidade, Reino de Justiça e Paz para Todos.
6: Frei Tiago, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Um grande abraço e até a próxima.
11: Opa, então agradeço por esse espaço de poder compartilhar com você, minha irmã, meu irmão que, que ouve este arquivo de áudio né, através dessa plataforma e espero que na partilha daquilo que trago enquanto vivência, experiência, possível na relação com os irmãos, possa também ajudar você na relação com aquele que é causa de nossa alegria e a razão do nosso viver. Paz e bem. Paz e bem. Vamos,
4: vamos viver com irmãos. Conexão Fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
8: Vamos viver com irmãos.
4: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana, Adriana Nada Impossível
11: para ti
9: Para ti, porque tenho medo se nada é impossível. Para ti, porque tenho medo se nada é impossível. Para ti, porque tenho medo se nada é impossível. Para ti, porque é para ti. Por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível. Duvidar se, nada é para ti por que duvidar se nada é impossível para ti por que duvidar se nada é impossível para ti por que duvidar se nada é impossível para ti por que duvidar se nada é impossível para ti nada é impossível para ti
2: nada é para ti.
9: venceste a morte pois nada é impossível venceste a morte, pois nada é impossível para ti. venceste a morte, pois nada é impossível para ti. venceste a morte, pois nada é impossível para ti. estás entre nós e nada possível para ti, estás entre
2: nós.
9: E nada é impossível para ti, estás entre nós. E nada é impossível para ti, estás entre nós. E nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti.
4: Espírito de
1: Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
12: Existe uma contemplação franciscana? Normalmente se fala que existe uma contemplação clariana, ligada à dimensão da segunda ordem, que é a ordem contemplativa. Mas existe sim uma contemplação franciscana. Contemplar é olhar a vida com os olhos do Espírito. Contemplar é transformar o tempo em templo sabe transformar o cronológico da vida no espaço sagrado da existência. Contemplar é estar realmente em todos os lugares sem perder naquele momento a constante recordação que ele está no meio de nós, que o Senhor está ali. Contemplação é fechar os olhos para ver, é silenciar para falar melhor, é recolher-se para se apresentar melhor no comum, no público. A contemplação ela dá gosto, brilho à oração. A contemplação ela nos leva, como Francisco dizia ao Eremo, o eremitério não é um lugar para ficar, é o um lugar para abastecer-se de Deus, de silêncio, da prece, depois sair para uma grande proposta para o mundo. A contemplação também está no mosteiro. O mosteiro é o lugar onde, através do silêncio, do trabalho, da oração, Deus acontece ali. Ele é fecundado ali na experiência de dizer eu me recolho para colher de novo essa presença fecunda de Deus. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana
4: com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
3: Mais uma vez Frei Marx nos dá a alegria da sua presença e novamente abordando a questão dos direitos da população em situação de rua. Paz e bem, Frei Marx.
1: Frei Gustavo, paz e bem, minha irmã, meu irmão Rádio da Manhã Franciscana. É com alegria que eu falo de novo com vocês, Nesta semana que a gente está refletindo sobre os direitos da população em situação de rua. E hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa para deixar um recado com vocês. É a Tânia, ela vai se apresentar e vai dizer a visão dela sobre os direitos que a população
5: de rua carece nesse momento. Bom dia, queridos ouvintes. Eu me chamo Tânia. Tânia Ramos, sou da pastoral da pessoa em situação de rua da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com muita alegria que a gente realiza uma semana voltada para a questão dos direitos humanos e direitos da população em situação de rua. Hoje aqui no Rio, né, nós estamos com uma semana toda de atividades. Hoje é o grande dia, o dia 19. Nós fizemos uma ação, iniciamos ela às 8 horas da manhã, e estamos finalizando às quatro horas da tarde aqui na Câmara. Vamos entregar uma carta de intenção dos direitos da pessoa em situação de rua, que foi confeccionado e pensado e escrito por eles. Né? E é um grande passo, porque a partir do momento em que a pessoa em situação de rua dizer o que, que ele quer, como é que que ele deseja que seja criado e que seja facilitada a vida dele, né? Cada um tem sua história, eles são protagonistas da sua história e todos eles têm o direito da vida e direito da cidade. Muito bem. E é isso, Natana.
1: Né? a gente unido hoje um pouco aquela experiência do Papa Francisco. Existe uma igreja em saída e quando a gente se joga na rua, nesse lugar dessa evangelização, a gente acaba encontrando nossos irmãos semelhantes à nossa situação de rua e nesse lugar os freios, o JP, que a é Justiça, a Paz e a de Criação e toda a Igreja se une em prol dos seus direitos e sua dignidade. Um forte abraço, paz e bem.
3: Paz e bem, Frei Marx, conosco em nosso programa de rádio, mais uma vez trazendo a questão das lutas e dificuldades da população em situação de rua.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E
2: se de nós depender. Nossa família vai ser Mais uma família, feliz. uma família
1: feliz. Minuto Família.
0: Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Há uma palavra que os jovens usam muito e que bem pode ser um elemento de união de uma família. A palavra é curtir. Curtir é muito mais do que admirar apreciar, observar. Curtir é sentir o outro na sua essência e não na sua exterioridade. Uma família onde um curte o outro, isso se transforma em base para um lar agradável, um céu na terra, digamos assim. Pessoas que se curtem sentem a necessidade de estarem juntas e quando se encontram, aí está completa a união. Já as pessoas que não se curtem não servem para viver em família pois falta nelas o mais importante, a afinidade, ou em outras palavras, o amor. Como é bonito um casal que vive encontrando um no outro aspectos interessantes, mesmo depois de tantos anos de convivência. Isso é fazer o outro feliz, e com isso, ser feliz também. Depois que se curtiram bastante, chega a hora de curtir os filhos. Esse é um outro aspecto agradável de se viver em família. Aqui entra um ingrediente que todos os casais deveriam se preocupar. Ao mesmo tempo que curtem os filhos, não devem deixar que a paixão entre si resfrie. Ou esfrie, né? Primeiro o casal e depois os filhos. Essa é a ordem natural do amor dentro de uma família. Então, não deixe de curtir todos os momentos de sua vida de casal e a vida de seus filhos. Para terminar, você reparou que curtir é o mesmo que amar intensamente? Então faça isso, se você quiser ter uma família ideal.
12: de nós
1: depender, nossa família vai ser, mais uma família feliz,
2: uma família
1: feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
2: Leve com
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta
3: semana. Mês de setembro, mês da Bíblia, período privilegiado que temos para olhar com mais atenção a Palavra de Deus e torná-la presente em nossa vida. A Bíblia é um conjunto de livros que marca uma trajetória de salvação de um povo muito antigo e que tem os seus reflexos no dia de hoje Jesus Cristo toda a obra da salvação os valores que devemos cultivar tudo isso a Bíblia nos apresenta e neste mês nós queremos ler, meditar guardar no coração a palavra de Deus ainda com mais empenho lugar privilegiado de cultivo de escuta de aprofundamento na palavra de Deus sem dúvida é a liturgia, a celebração da Santa Missa E também outros momentos, cursos bíblicos A leitura e a meditação individual São muitas as maneiras que temos para cultivar uma maior proximidade com a Palavra de Deus Vamos viver de maneira muito intensa este tempo da graça do Senhor O mês de setembro, mês da Bíblia
4: Leve
1: com